0: Så varmt välkommen till mitt bibelstudium här på Vision Sverige. Och, eh, idag ska jag undervisa om den troendes position. Identiteten som en kristen människa har fått i Jesus Kristus. Vi ska se här från Romabrevets femte kapitel- vad Jesus har befriat oss från- men också vad Jesus har befriat oss till genom sin död på korset och sin uppståndelse ifrån det döda. Jag skulle vilja börja min, mitt bibelstudie med att bara säga en oerhört enkel men viktig andlig sanning. och Det är att Gud älskar mig och det finns ingenting som kan ändra på det. Och det samma kan jag säga till dig, vem du än är, det är, att Gud älskar dig. Och det finns ingenting som kan ändra på det. Och vi ska se här utifrån skriften på eh, det liv som, som, som Kristus har för oss. Och den inbjudan som är till varje människa, vem man än är, oavsett hur ens liv ser ut, så är den inbjudan... Till gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus. Att, att leva det liv som han har befriat oss till genom sin död och sin uppståndelse. Så det här är alltså ett, ett ursetspass om den troendes identitet. Dess position som Guds barn genom att vara i Kristus. Vad som är tydligt när vi läser skriften, det är att det är ett tydligt då och ett tydligt nu. Detta då, det handlar om att vi en gång levde i mörker. Ja, skriften säger att vi, 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 vi levde under mörkrets välde, men vi har blivit förda in i hans sons älskade rike. Och det är utifrån det som är vår position. Så för med mig till Romabrevets femte kapitel, där vi ska läsa eh, vers 15 till och med 18. Då står det så här: Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om det många dog genom en endas fall, så har Guds nåd. –och gåva så mycket mer överflödat till det många– –genom en enda människas nåd. Jesu kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras– –med det som kom genom en enda människas synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom– efter många överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ände, hur mycket mer ska de inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom denne ände. Jesus. Kristus. Låt oss be innan jag går vidare i vårt bibelstudium. Tack heligande för din närvaro i detta bibelstudium. Och jag ber att vi ska förstå mer. Jag ber att jag ska förstå mer i jag Och jag ber att den som tittar ska förstå mer om vem du är Kristus. Och det liv som vi äger i dig. I Jesu namn. Amen. Nu stod det till med oss innan vi blev frälsta? Jag det är ingen, ingen vacker bild. Om det hade stått väl till hade Jesus inte behövt komma. Men det stod inte väl till. Skriften säger faktiskt att vi var Guds fiender. Det skriver Paulus här tidigare i det femte kapitlet i Romabrevet Roma här. Men det var i detta eländiga tillstånd som syndare- som, som Guds fiender, som upproriska. Det var i detta tillstånd som Gud förbarmade sig över oss och frälste oss. Han frälste oss inte därför att vi var lyckade utan han frälste oss därför att han valde att förbarma sig över oss. Därför att han älskar oss. Den intressanta frågan är då, vad har Kristus befriat oss till. Men först att se på detta. Vad har Kristus befriat oss ifrån? Vi läste här i, i texten att, att genom domen eh, domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Alltså synden, det förde oss in under fördömelse. Vi kan läsa om i Bibelns första bok, i första Mosebok- hur de, hur de första människorna de levde i en perfekt gemenskap med en perfekt Gud. Men genom synden så blev de förvisade utifrån Edens lustgård. De kunde inte leva i Guds närvaro. Och alltså inom synden kom de in under fördömelse- Människan hade en härlighet som man, man förlorade eh, och det är det som vi ofta brukar kalla för syndafallet. Människan föll från en, en hög position som skapade till Guds avbild och människan kom in under synden och under fördömelse. Och Bibeln säger också så här, eh, Paulus skriver om detta också i Romabrevets sjätte kapitel, vers 23, där han säger att syndens lön är döden. Så det alltså genom, genom synden och genom, genom människan som synden kom in i skapelsen och hela skapelsen lades under förgängelsen som, som Paulus beskriver det i romabrevets åttonde kapitel. Och det innebär att allt det som vi erfar som människor, allt det vi ser i vår värld av, av ondska, av, av lidande, av sjukdom och ensamhet och... Hat, allt detta destruktiva det är en konsekvens av att människan föll i synd och förlorade sin härlighet. Kan du sluta tala om Jesu blod? Jag minns tydligt den här kvällen på en alfakurs i en kyrka där jag arbetade i för några år sedan. Kvinnan sitter liksom intryckt i ett hörn och hon, hon Vet inte vad hon ska ta vägen. Och föredraget den här kvällen, det är det mest centrala i tro. Det är undervisning om varför måste Jesus dö. Det som händer under mitt föredrag det är att, att Satan kommer med fördömelse och pekar på varenda synd i den här kvinnans liv. Eh, orsaken till att det är en sån kraftig reaktion på, på Jesu blod det är faktiskt vad Jesu blod gör med den människas synd det övertäcker den det finns befrielse i namnet Jesus det finns förlåtelse för synd genom Jesu blod det är därför angeläget för oss som, som kyrka att förkunna korset att tala om korset för det där som friheten finns. Det var det som en gång ledde oss till frihet. Det som en gång frälste oss det var att vi fick höra evangeliet om Jesus. Det som händer då en människa får höra detta fantastiska evangelium det är att den helige ande föder oss på nytt. Bibeln säger att vi var anligen döda. Och det är konsekvensen av synden. Att vi är anligen döda. Men lyssna på vad som står i Fesebrevets andra kapitel. Vers 1 så står det så här. Och så er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. så er har Gud gjort levande. Jag vet inte vad som hände längre fram med den här kvinnan. Det var en väldig reaktion den här alfakvällen då hon hör undervisning om Jesu blod. Evangelium är Guds kraft i frälsning. Det står också i Romabrevets första kapitel. Det som Frälste oss. Det var inte att vi växte upp i en kristen familj. Det var inte att vi gick i kyrkan utan det var att vi fick höra evangeliet om Jesus. Det väckte oss. Det födde oss på nytt. Så vad har Jesus befriat oss från? Jo, han har befriat oss ifrån fördömelse. Konsekvensen av synden. Jesus har befriat oss ifrån det. Vi läser här i Romabrevets femte kapitel, vers 16. Det står, gåvan kom efter många överträdelser och ledde till ett frikännande. Det står i, i första Johannes brev att, att Jesus Kristus är försoningen. För hela världen. Det innebär att han är försoningen för dig. Och försoningen för mig. Och för alla människor. Vad jag talar om och undervisar om. Det är korsets kraft. Och vi behöver ständigt påminna oss om. Vad Jesus har befriat oss från. Genom korset. Äh, djävulen har ingen rätt. Att, att komma med fördömelse. För den är undanröjd. Tidigare så levde vi innan vi kände Kristus, så levde vi under fördömelse på grund av synden. Men i Kristus så är den lyfts av. Den har lyfts av. Det står så här i, i Romabrevets åttonde kapitel, vers 1: Att nu finns ingen fördömelse för den som är. I Kristus Jesus. Och det innebär också att när jag som kristen eh, jag har fått en ny identitet, jag har blivit ett Guds barn, eh, så kan jag givetvis fortfarande falla i synd. Men lyssna, min identitet ligger inte i att jag är en syndare som faller i synd, utan min identitet ligger i att jag är ett Guds barn. Jag som kristen, du som kristen som satt din tillit till Jesus. Du hör inte hemma i smutsen utan du hör hemma i ett rent liv inför Gud. Djävulen försöker på olika sätt att, att, att binda oss, att snärja oss. Men lyssna, du är fri. Du har din frihet i namnet Jesus. För han har befriat dig från Fördömelsen. Han har befriat dig. Han alltså säger en gång till. Från fördömelsen. Vi ett tillfälle för en del år sedan. Så, så undervisar jag i en kyrka. Och eh, där i den kyrkan. Så är det en, en ung man som ganska nyligen blivit kristen. Eh, som 12 åring Så hade han börjat kolla på pornografi. Och han blev fast i pornografi. Som 23-åring så, så blir han frälst. Han hade blivit Guds barn. Men djävulen hade en hållhake på honom. Och det var denna, denna orenhet. Och han var bunden i, i pornografin. Vid ett tillfälle när han var 18 år så berättade han för mig att han, han kliver in på en, en nattklubb i Amsterdam. Och det här är alltså några år innan han blir frälst och han upplever hur någonting far in i honom som han själv beskriver det. och Det här området är ett område som han inte ville ta fram i ljuset i Kristus för att bli fri från det utan han skulle på egen, i egen kraft försöka att, att ta sig ur detta. Men ingenting i det kristna livet är egen kraft, utan det är i den heliga andes kraft. Och det är först när vi för fram någonting i ljuset inför Kristus som det finns frihet. Men hur som helst, han befinner sig och lyssnar till undervisning och hör undervisning om, och det är jag talar om här, om den identitet som en, en människa har som kristen i Kristus. Och... Han öppnar sitt hjärta och berättar detta och vi börjar be tillsammans. Och det som händer när vi ber är att jag talar ut, det jag är en man till. Vi talar ut Jesu namn över honom och Jesu namn över detta område. Och befaller den orena ande som binder honom att ge vika i Jesu namn. Det som händer är att han plötsligt börjar ropar ut jag är fri. Den är inte kvar. Och det som händer, det är ju fantastiskt- och det vittnar bara om Guds godhet- och det tydliga är, som visar på hur, vilket, vilket kraft det är i namnet Jesus. Den här mannen, unge mannen, han reser sig upp- och så går han runt i kyrkan och han, han ropar ut- Jag är fri, den är inte kvar. Jesus har satt mig fri. Ungefär så här går han runt- Plötsligt så går han fram till nattvarsbordet i den här kyrkan och där ligger en, en stor bibel uppslagen. Och Jesaja-bok ligger uppslagen och han, han böjer sig ner och så läser han orden där det står så här Ingen oren ska mer komma in i dig. Detta syftar givetvis på Jerusalem och det är en, en, en profetisk text om det, det kommande riket. Men för den här mannen så blev det, det blev ordet rätt in i hans liv. Han förstod att ingen oren ande har något att göra med honom därför att han är ett Guds barn. Han är friköpt med Jesu blod. Så han fortsätter att gå runt i den här kyrkan och ropa ut Jesus har gjort mig fri. Det var det första då var vad Jesus har befriat oss från, från fördömelse. Och vad har han då befriat oss till? Lyssna, vår identitet som frälsta, som Guds barn, det är rättfärdighet. Tillbaka här till, till romabrevets femte kapitel. Då står det så här Hur mycket för om döden kommer att regera efter en endas fall genom denna ände hur mycket mer ska de inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva får regera i liv genom denne ände Jesus Kristus. Här talar Paulus alltså om rättfärdighetens gåva. Och det som är att, att, att rättfärdighet är vår identitet. Det beror på att Kristus är vår rättfärdighet. Det är Kristus själv, det är hans liv som är vår rättfärdighet. Det här var anledningen till att den här mannen kunde gå runt och ropa ut: Jesus har gjort mig fri. Och det här var det område som han varit bunden i. Men nu kom Kristi ljus in där. Och den orinna anden var tvungen att släppa sitt grepp om mannen och bara gå. När Jesus i Johannes evangeliet talar om sig själv som den gode heden. Som, som får en följer. Därför att de känner igen hans röst och Jesus talar om att han kallar dem vid namn och så vidare. I det sammanhanget där i Johannes kapitel 10 så talar Jesus också om vem djävulen är. Och Jesus kallar djävulen för en tjuv. Och där i Johannes kapitel 10 så förtydligar Jesus vad, vad djävulens agenda är. Och det är att stjäla, slakta och döda. Det var vad Jesus säger om tjuven i Johannes 10 och 10. Och det är vad vi ser hos människor. Och det är också vad jävla har rätt att göra i människors liv som inte tillhör Kristus. Men när en människa tillhör Kristus så är rättfärdighet hennes identitet. Och det innebär också att den människan är ett guds barn och har fått... En auktoritet att vara Guds barn. Och en auktoritet att gå emot djävulen och det han gör. Gå mot tjuven som skäl slaktar och dödar. Och det står så här i Jakobsbrevets eh, fjärde kapitel, vers 7. Där Jakob skriver så här. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Innan står det där i texten att underordna er Gud och det handlar om att komma in givetvis under Jesus Kristi herravälde. Eh det är då är får rättfärdighet som min identitet. Och det här innebär när rättfärdighet är min identitet så så lever jag i Guds fruktan och Guds fruktan är inte att jag går runt och är rädd för Gud, utan att frukta Gud, det är att värda honom, att värda hans namn, att älska det namnet, att älska Gud. Det är Guds fruktan. Och den som är i Kristus lever inte under fruktan. Det är inte hennes identitet, utan rättfärdighet inför Gud är hennes identitet. Kristus har befriat oss till detta. Och det är det här, jag vill sluta med det i mitt studium. Det är det som är vår position i Kristus. En kristen lever, säger Bibeln, i Jesu Kristi uppståndelsekraft. Det kristna livet stannar inte vid att du har fått frid med Gud och fått syndernas förlåtelse. Det är grunden, det är fantastiskt. Men det finns mer och det handlar om att leva ett liv i Jesu Kristi uppståndelsekraft. Alltså att, att leva i den position som Kristus har. Det står så här i Fesebrevets andra kapitel, vers 6. Det står att han, Gud alltså, har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Det är det här. Eh, vad det innebär att, att, att regera i liv. därför att, att få regera i det liv som är i Kristus Jesus. Och det här är den troende ställning. Och det är den ställning vi har i den här världen. Att vi är i Kristus. Vi har vår position i honom. Det är det som gör att. Att vi kan be frimodigt. Jag har tidigare här på Visions Sverige talat om, om bön. Och det är utifrån denna position- av att vi har en auktoritet att vara Guds barn- som gör att vi kan be. Bön handlar inte om att vi liksom ska storma Gud- och få honom med på våra noter. Utan bön handlar om att vi har fått en delegerad auktoritet- att i enlighet med Jesu namn be. Och det handlar om- att vi har identitet av att vara Guds barn. Vi har identitet av att vi har vår position i Kristus. Det här är så viktigt. Vi befinner oss i en, i en väldigt speciell tid i Sverige och världen över. Det är en speciell tid för kyrkan att komma med evangeliet, de goda nyheterna. Och jag vet att det är här i vårt land Sverige och i andra länder så söker kristna Guds ansikte. Man ber. Man ber för sina städer. Man ber för sina nationer. Man ber för människor runt omkring. Gör det skillnad när vi ber. Ja, Det handlar faktiskt om den position vi har som Guds barn när vi ber. Våra böner är inte vackra tankar. Lite filosofiskt, utan det handlar om kraft och auktoritet. Därför att vi är Guds barn. Och vår ställning är att vi är rättfärdiga. Det innebär att när vi ber så är det kraft. Och det gör skillnad. Jesus säger så här. Det är mitt sista bibelord. I Johannes 14, vers 13 och 14 han säger Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Jesus gav inte sina lärjungar denna instruktion för att inte skulle ha verkan utan för att de skulle ha verkan. Och det beror på att vi har vår position i Kristus. Det är han som är vår identitet. Det var dagens bibelstudium. Gud välsigna dig.